0: Imagémo,
1: Imagémo, 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 Imagémo,
2: Imagémo, 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 Bonjour, c'est Marie-Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 5 mars 2023. Dans les coulisses du livre, cette semaine, je reçois l'auteur Re-André Poulain. Dans la chronique « Raconte-moi une histoire » avec Marie Barguirgian, on vous fait découvrir l'album « On ferait comme si » d'André Marois et Gérard Dubois, publié chez Comme des géants. Ensuite, Ariane Chalifaut, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, nous propose des livres qu'on écoute, des livres qui font rire et sourire, et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, tout plein de livres et de découvertes à propos de littérature jeunesse.
1: Coulisses du
2: livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font la littérature jeunesse. je ne euh, je reçois pas en studio, en, en Zoom, l'auteur André, Poulin. Bonjour André. Bonjour. Alors bienvenue à Images et mots à voix haute. André, j'aimerais vous présenter d'abord brièvement aux auditeurs. Vous êtes franco-ontarienne. Vous habitez maintenant au Québec, dans la région de l'Outaouais. Vous avez écrit une soixantaine de livres pour les enfants et les jeunes, des albums, des mini-romans, des romans. Vous rencontrez les enfants dans les classes où vous offrez des ateliers sur la lecture et l'écriture. Vous avez animé une chronique littéraire à la radio de Radio-Canada dans l'Outaouais. Dans les notes publiées à votre sujet, vous dites que votre plus beau défi, c'est d'écrire des livres qui font rire et réfléchir. » On peut également lire que vous avez d'abord été journaliste et que vous aviez beaucoup de plaisir à raconter des histoires vraies et que maintenant, comme auteur, vous avez beaucoup de plaisir à raconter des histoires inventées. Euh, vous abordez parfois des thèmes sérieux, par exemple, la pollution dans « Manchot au chaud ». Chez Isatis, les migrants, les réfugiés dans Il n'y a pas de place chez nous, chez Québec Amérique. L'affirmation de l'homosexualité dans Deux garçons et un secret, chez La bagnole. L'insalubrité de certaines régions du monde et le manque de toilettes, comme dans Enterrer la lune euh, à la courte échelle et chez Alice en Europe. Est-ce que c'est la
3: journaliste en vous ou l'auteur jeunesse qui guide vos choix de sujets? Ah, quelle belle question. Mais d'abord, merci Marie, vous avez vraiment magnifiquement bien fait votre recherche. Ah <rire> <rire> oh, ben, de l'aide, hein, vraiment. <rire> oui, a... Mais Oui, je suis une ancienne journaliste et vous savez quoi, euh, même si l'auteur maintenant a pris toute la place, la journaliste n'est jamais très très loin. Évidemment, dans les sujets qui, me, qui piquent ma curiosité, qui me passionnent, qui me donnent assez d'élan pour écrire un livre, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Mm -hmm. Donc, je dirais, euh, la journaliste et l'auteur se côtoient très bien en moi. <rire> ah oui? Et pourquoi oui. vous avez choisi d'écrire pour les plus jeunes. Oui, alors pourquoi écrire pour les jeunes? En fait, vous savez, j'écris des albums pour les aussi. plus jeunes, mais j'écris oui. aussi des romans pour les plus vieux, même jusqu'au secondaire. Euh, moi j'aime, je m'intéresse à des enjeux sociaux, ce qui se passe ailleurs dans le monde et c'est de ça que j'ai envie de parler dans mes livres et j'aime aussi ouvrir des fenêtres sur le monde aux jeunes, leur dire regardez que, comment ils vivent les enfants d'ailleurs, comment les gens sont différents de nous et ça c'est très égoïste mais parce que j'écris sur ces sujets-là, je me sens un peu utile. Ah, oh, mon Dieu. Mais je ne sais pas si c'est égoïste.
2: C'est un besoin que tous les humains ont de se Probablement
3: sentir. Probablement, vous avez raison. Ouais, oui, oui. Ouais, moi, je pense que c'est très universel, ça. Euh, sur votre... et je, me, je, suis, je me sens très choyée de pouvoir me valoriser moi-même en écrivant, en faisant quelque chose que
2: j'aime. Euh, et oui. c'est un plaisir pour nous qui vous lisons. Euh, sur votre blog, qui s'appelle « Carnet d'André Poulain. un de vos billets s'intitule « Rien de mal à copier une idée géniale ». Euh, vous y parlez d'une enseignante d'Ottawa qui s'appelait, qui s'appelle Mireille Cléroux. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez son idée
3: que je trouvais vraiment géniale, puis que oui. on, ben des enseignants auraient avantage à oui, copier. Oui, 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 c'est une très, très belle idée. Alors, euh, elle, à chaque année, en début d'année scolaire, elle demande aux parents de ses élèves d'apporter un livre, un livre neuf pour leur enfant, emballé dans du cadeau d'emballage, et le jour de la fête de l'enfant, il va ouvrir son cadeau, donc découvrir son livre en classe, et là l'enseignante va lui lire ce jour-là le livre qu'il a reçu en cadeau, et je me disais, waouh, quelle belle idée, elle était même très prévenante, parce qu'elle disait, des fois, il y a des élèves dont les fêtes, c'est l'été, ben, on va faire son on fait ça pendant l'année scolaire, on change, on bouge la date de la fête. Oui, mais peut-être, des fois, il y a des parents qui oublient ou qui ne le font pas ou qui n'ont pas les sous. Mmh. Alors, elle avait toujours quelques livres en réserve pour la fête de l'enfant, peut-être, dont le parent n'avait pas apporté des livres. Je me disais, quel beau message aussi comme enseignante à donner aux parents de valoriser le livre, que ça peut être un très beau cadeau à offrir. Oui, Puis ce n'est pas juste à l'école quand on est obligé à la ouais, un exactement. plaisir. Oui, absolument. Ou ça devrait
2: l'être. Alors, ça m'amène à parler avec vous de votre dernier album qui est publié, qui a été par, qui est paru en janvier dernier chez Québec-Amérique, qui est illustré par Audrey Malot. Ça s'appelle On se tait,
3: s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, André, de « On se tait », s'il vous plaît. Si plaît Alors, voilà, c'est l'histoire d'une enseignante qui est en salle de classe, puis elle essaie de lire un album illustré à ses élèves à voir autre. Mais ses élèves, ils sont agités, ils parlent, ils dérangent, ils interrompent, ils écoutent pas, ils rotent, ils pètent.
2: C'est des petits, ils, ont, ils sont
3: assez jeunes, ces enfants-là. Hein? Oui, 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 ouais. oui, absolument. Mais je vous dirais que le déranger, interrompre, ne pas écouter, c'est aussi, ça peut très bien être le comportement des plus vieux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une histoire comique, rigolote, où il y a bien des élèves qui vont se reconnaître, et des enseignantes aussi. Et c'est une histoire qui aborde, le, par l'humour, c'est quoi l'écoute, ouais. hein? la capacité d'attention, c'est quoi le vivre ensemble. Hein, quand l'enseignante oui. lit « Et je vais vous dire, c'est une enseignante qui m'a donné l'idée d'écrire cette histoire-là parce qu'elle a eu cette très belle phrase que je trouve magnifique. Oui. Euh, elle lisait, donc, j'étais dans sa classe pour faire une animation d'auteur, oui. les élèves étaient agités, et l'enseignante a eu cette très belle parole, elle a dit à ses élèves, « Bon, les élèves, on va se calmer, on écoute Madame André », Chacun attrape une bulle de silence et ah. va l'avaler. Ah oui, il y a ça dans le livre. Y a oui, ça, oui, et là, j'ai dit, ah, oh, ça, c'est trop beau, il faut que j'écrive une histoire autour de
2: ça. Avaler une bulle de silence. C'est magnifique. Voilà. Puis c'est intéressant parce que dans ce livre-là, il y a l'histoire que vous racontez, mais il y a l'histoire que l'enseignant raconte aussi. Oui, il oui, y, y a une deux. histoire dans une histoire. C'est voilà. ça.
3: Comme les poupées russes, comme les poupées russes exactement. Oui. Et
2: moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin. On ne la dira pas parce qu'on veut garder le punch, mais j'ai beaucoup aimé cette fin-là euh, qui met en lumière le plaisir d'écouter, effectivement, puis le plaisir de lire pour savoir ce qui se passe à la fin.
3: Oui, ça, oui, oui, oui. Et, et ce que j'aimais de cette fin finale, là, on ne dira pas ce, qu ce qui se passe, non, mais c'est que la, la résolution ou la solution ne vient pas de l'enseignant. Non, non. C'est ça, c'est ça. Et, et j'aimerais ça savoir, euh, André, qu'est-ce qu'on va lire de vous prochainement? Oui, mais ben vous en avez parlé tantôt en introduction. J'ai publié, il y a trois ans, mais déjà maintenant, un roman graphique en vers libre. Oui. Euh, aux éditions La Côte d'Échelle. la Lune. Voilà, exactement. Donc, un roman graphique, c'est un roman avec des illustrations. Et quand on dit un roman en vers libre, c'est un roman, qui, une histoire qui est racontée avec une série de petits poèmes qui ne riment pas. C'est ce qu'on appelle des vers libres. Oui. Donc, j'en ai fait... Donc, c'est un genre un peu inhabituel, assez rare au Québec. Il um, y, y en a beaucoup plus des romans en vers libre aux États-Unis, mm -hmm. en Grande-Bretagne. Mais là, j'en ai écrit un deuxième, même approche narrative, roman en vers libre roman graphique, donc il va être illustré aussi à la courte échelle. Okay. Et c'est un roman sur la guerre en Ukraine. Oh, ça, ça va être Exactement. intéressant. J'ai oui, très, très hâte de lire ça. Est-ce que vous savez à peu près quand ça va sortir? Oui, oui. Alors, la publication est prévue pour euh, janvier 2024. Et okay. on sait déjà qu'il va l'illustrer. C'est un, un illustrateur que j'adore qui s'appelle Enzo Mariano, oui. qui est un illustrateur qui a aussi illustré un de mes albums, qui parle des réfugiés de la guerre, oui. qui s'appelle Il n'y a pas de place chez nous. Oui, qui est, est très beau. Donc, qui va, qui va illustrer ce roman-là qui s'appelle, je vous dis tout de suite le titre, qui s'appelle Semer des soleils. Semer, comme semer oui. des graines, semer des soleils. Et comme vous savez, la fleur nationale de l'Ukraine, oui, c'est le tournesol. Voilà.
2: voilà. Oh, ça, on a hâte de lire ça. Si on, on, vous, donnait, si on vous donnait une baguette magique, André, des, et les pouvoirs nécessaires, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse?
3: Merci, c'est une très, très belle question. Ce que je voudrais beaucoup, 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 c'est de donner davantage le goût de lire aux jeunes.
2: Ah.
3: Il y a tellement de jeunes qui ne s'intéressent pas aux livres ou qui ne prennent pas le temps de lire ou qui carrément disent... Moi, j'aime pas ça lire. Ouais. J'aimerais qu'on ait une baguette magique pour leur faire découvrir le fabuleux plaisir de lire. De, la, de lire seul. Oui, oui.
2: De lire oui. pour soi et de lire pour le plaisir.
3: Voilà, exactement. Ah,
2: donc, il faudrait arrêter de poser des questions puis pouvoir voir si les élèves ont compris parce que ça, ça, ça nous aide. Ça tue,
3: ça tue c'est un tu, c'est un tu plaisir. Un tue
2: plaisir. En terminant, André, c'est la la tradition à imager-moi à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous
3: avez une suggestion pour nous? Oui, absolument. C'était difficile de choisir, j'en ai tellement. Ouais. Mais je vous en dis deux, parce ouais. qu'une, c'est une auteure française qui est vraiment pour moi, euh, qui est mon idole, elle s'appelle marie de Muraille. Et je vous recommande fortement son roman simple, publié à l'École des loisirs. C'est un classique, un incontournable. Okay. Et pour ne pas oublier nos auteurs de chez nous, du Québec, je vous recommanderais... Gilles Thibault, oui. qui a publié plus d'une centaine de livres, mais un de mes préférés de Gilles Thibault, s'appelle Les yeux noirs. Les yeux noirs, oui. publié oui, chez Soulière Éditeur, et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est aveugle, oui. et ses parents l'amènent pour choisir un chien. Comment vous faites pour choisir un chien quand vous êtes aveugle? Ah, oh, c'est magnifique. Oui, j'ai très,
2: très, très, très bon livre. Oui. J'aimerais vous remercier, euh, André. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci d'illustrer dans vos livres certaines des résolutions que vous avez osé prendre cette année comme écrire plus et écrire mieux ou encore cultiver votre indignation parce que comme vous le dites si bien prendre des résolutions c'est se donner l'élan pour s'améliorer et s'envelopper d'espoir je voulais terminer par vos mots parce que je les trouve très très beaux au plaisir merci. André Poulin merci.
3: Merci. merci Marie
2: au revoir
1: mon nom est Delina. J'ai 7 ans et j'aime lire à mon petit frère parce qu'une fois, je lui ai lu un livre, puis au cours de la lecture, il a dit que ce cadeau est vert, ce cadeau est rouge, puis moi, j'ai ri.
2: On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire. Avec Marie Barguirdian, on vous fait découvrir l'album On ferait comme si d'André Marois et Gérard Dubois, publié chez « Comme des géants ». On écoute! André Marois et Gérard Dubois signent un album comme on en aimerait plus en littérature jeunesse. Un album où souffle un grand vent de liberté, une histoire de tous les possibles que le titre reflète si bien, « On ferait comme si
4: ». Et c'est publié chez « Comme des géants ».« Et si j'étais, on ferait comme si, on aurait dit que tu étais. » Les enfants adorent ces formules qui leur permettent d'entrer dans l'invention d'un jeu et d'un jeu J-E. Ici, il suffit d'une phrase du papa. « Les enfants, il fait beau, allez jouer dehors. » Pour qu'ils se retrouvent dans le jardin et commencent à faire semblant. « Et les voilà à inventer des mondes, des châteaux, des monstres, à se donner des pouvoirs magiques et à devenir roi et reine des citrouilles. » La beauté de l'album, c'est évidemment la façon dont Gérard Dubois nous donne à voir l'imaginaire des enfants, un imaginaire qui puise dans la réalité du jardin avec les lapins, les outils, le potager, la brouette. Dans son style vintage, bien à lui, il nous mène par le bout du nez pour suivre ces deux intrépides. Ses illustrations transcendent vraiment le texte, magnifique d'ailleurs, d'André Marois. Et oui, intrépide, c'est le mot parce que, disons-le,
2: le jardin passe un mauvais quart d'heure. C'est bien simple, les deux enfants sont partis tellement loin dans leur imaginaire qu'ils en oublient le temps et
4: la réalité. Sauf pour se rappeler, et c'est très drôle, qu'une envie très pressante les oblige à abandonner le combat, comme ils disent. Mais là encore, surprise, de cette cabane-toilette sort brusquement un martien avec ses mille tentacules. Que de dangers encore à affronter. Cette fabuleuse
2: capacité à s'évader prendra fin, dans une chute vraiment réussie, qui laisse la porte grande ouverte sur un autre danger. Toutes est questions de point de vue, en effet.
4: Et Marie, comment ne pas penser à ces grands héros de la littérature jeunesse, je pense Little Nemo de Maquet, Gédéon de Benjamin Rabier et, plus près de nous, Le Max de Max et les Maxi-monstres, qui revient de loin aussi quand il rentre à la maison on ferait comme si à ce même côté déjanté que ses classiques, mais il a peut-être quelque chose en plus. La touche d'humour
2: d'André Marois, quand je pense au passage des enfants qui s'exclament devant les poules.
4: On verrait des créatures bizarroïdes dans une prison. <rire> Ou devant les lapins. Des zombies qui nous auraient repérés.
2: Rappelons que cet album réjouissant, nous entraînant dans un mélo indescriptible, a entièrement été réalisé sur un support numérique. Malgré sa folie, il reflète pourtant bien une réalité, cette capacité des enfants à s'évader loin, très loin dans leur tête, si on leur en laisse le temps. Et ça, c'est très important.
4: Rappelons le titre « On ferait comme si » d'André Marois et illustré par Gérard Dubois chez Comme des géants.
2: C'était Marie Berghurdien et Marie Lalande. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Berghurdien, Arstramgram.
1: Je m'appelle Sarah, j'ai 7 ans. Euh, J'aime lire les livres. De parce que je trouve ça rigolo. La chronique des livres qu'on
2: c'est Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, qui nous propose encore aujourd'hui des livres jeunesse qui sont disponibles à Bibliothèque et Archives nationales du Québec et qu'on peut écouter en format audio. Bonjour Ariane. Bonjour Marie. Aujourd'hui, les titres que vous nous suggérez sont sur le thème de l'humour et on en a
0: bien besoin d'humour. On vous écoute. Merci. Donc, euh, tout ce que les, les titres vont avoir en point en commun, c'est le sourire aux lèvres qui est garanti. Ah, c'est bon. Donc, mon premier coup de cœur, c'est « Mammouth rock » d'Evelyne Payette. C'est un livre qui a été publié en version imprimée en 2007 aux éditions de la Courte-Échelle. La version audio qu'on découvre sur la plateforme audio de Radio-Canada nous permet de découvrir l'exposé oral de Louis. Il présente, de toute nouvelle esp... Il présente une toute nouvelle espèce animale qui est le mammouth de poche. <rire> On y découvre une, une histoire qui est improbable puis qui est drôlement chouette. Il s'agit d'un livre audio qui fera rire autant les enfants que les parents avec une finale vraiment surprenante. La version audio allie plusieurs voix, comme celle des acteurs et actrices Sophie Cadieu et Jean-François Nadeau, et des effets sonores efficaces pour un résultat des plus amusants. Puis on va écouter un premier extrait maintenant. Wow.
1: Les Mammouth Rock avaient un look du tonnerre. On le sait grâce aux dessins que des hommes préhistoriques ont laissés sur les murs de leur grotte. Sur ces dessins, on les voit courir après les mammouths avec de grands stylos poilus. Les chercheurs pensent que c'était pour leur demander des autographes, car ils croient que les mammouths rock étaient les grandes vedettes de leur époque. Plusieurs de ces fresques nous permettent de déduire que les mammouths ont fait beaucoup de chansons qui ont connu de grands succès, car des hommes de Cro-Magnon y apparaissent souvent la bouche grande ouverte les yeux fermés et les poings en l'air.
2: Wow! Dans la version illustrée, c'est Guillaume Perrault qui fait les illustrations oui.
0: aussi. Hein? Wow! Euh, ma deuxième suggestion est Pétunia, Princesse des pets, qui a été publiée aux éditions L'Héritage et aussi chez Dominique et compagnie. C'est un titre de Dominique de qui est maintenant un incontournable. Euh, ce n'est pas du tout acceptable pour une princesse d'échapper un ou même plusieurs pets. Pas du tout. Mais pour les auditeurs, c'est un régal de fou rire. L'ambiance sonore de ce livre rend le tout des plus drôles. Puis c'est « Huit minutes qui nous amusent » qui sont lues par Viviane Audet. On peut retrouver ce titre en format, encore une fois, sur la plateforme audio de Radio-Canada. Mais on peut aussi emprunter le livre qui est accompagné d'un CD à l'espace jeune de la grande bibliothèque. Puis on écoute un extrait dès maintenant. Mmh.
3: Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement... Il n'y avait pas d'invité. La princesse Pétunia. Péta.
1: Oh! oh, oh. oh! C'était un tout petit pète de rien du tout. Un mini prout à peine perceptible.
0: <rire> Faut rire, garanti. Hein? Oui. <rire> On continue dans la thématique avec le livre « Où la poule, la poule meurt à la faim » de François Blais, qui a été publié aux éditions 400 coups en version imprimée. C'est dans ce court album, on, raconte, on rencontre une poule qui se nomme Catherine et qui pourrait bien ressembler à un humain, car elle est trop dépensière. Le titre de ce livre pourrait laisser présager la fin mais vous découvriez qu'elle est autrement surprenante et rigolote. Il existe deux versions audio de ce livre, une version qui existe en version adaptée, disponible pour les abonnés du service part, du livre adapté, qui est un service gratuit qui est offert à l'ensemble des personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle au Québec. Oui. Puis on a une version en format MP3 qui est disponible sur la base de données prénumériques, qui est disponible pour l'ensemble des abonnés de BNQ. Puis on peut écouter un extrait dès maintenant. Oui.
1: Catherine était affligée d'un vice très grave. Elle était dépensière. Dès qu'un objet lui plaisait, même un tout petit peu, elle devait l'acheter. Elle possédait des robes, des bijoux, des téléphones,
2: des extracteurs à jus, des bibelots, un tutu, des tableaux, des perceuses électriques, des bols à punch. Ça, est vraiment elle, une acheteuse compulsive. Hein? Catherine la poule ici, oui. oh, c'est vraiment bon, ce livre de François Blais.
0: Et on continue avec... Euh un titre qui s'adresse pour un public de 10 à 13 ans, c'est « Bérénice ou la foi où j'ai presque fait la grève » de Catherine Trudeau. Bérénice adore les jeux de mots et les néologismes, mais haït son nom. <rire> Elle est prête à faire la grève de tout pour avoir un nouveau nom, et ses enquêtes sur les origines de son nom l'amènent vers Réon du Charme et un, un personnage qui partage le même prénom qu'elle. Euh, Puis le tout est lu avec passion et humour par la comédienne Catherine Trudeau. Oui. On va écouter un extrait maintenant.
1: Désolée, lo siento, sorry. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez composé. Bérénice has left the building. Habitué à voir le verre à moitié plein, puisque je suis une bruyante positive, comme le dit ma prof de musique, il est venu le jour où il a débordé mon verre. J'en ai assez, assez de porter ce nom Rididi, ce prénom sorti de nulle part que m'ont donné mes parents à lunettes. Peut-être que mon père a perdu un pari, Peut-être qu'en gardant au chaud dans son ventre rebondi, ma mère a vu une souris et que son cri a fait détaler son esprit. Non, mais quelle idée d'appeler son unique, sa charmante, sa souriante, sa rayonnante, sa polie et soignée fille, Bérénice, assez tanné, tanné.
2: – Bien, bravo
0: Catherine Trudeau, hein, vraiment, quelle lectrice et quelle autrice, parce que c'est elle qui a écrit ce livre-là. – Oui, et c'est pas son premier roman non plus qu'elle écrit, puis c'est toujours un plaisir de la lire et de l'écouter. – Oui,
2: vous aviez euh, deux livres qu'on qu avait mis euh, en réserve, des romans, est-ce que vous voulez nous en parler? Il y avait « Mortel Adèle » et « Un amour de tortue » que vous aviez mentionné?
0: Je vais parler seulement de, avec le temps qu'il me reste de oui. Mortel Adèle, qui naturellement la réputation de la série des Mortels Adèle n'est plus affaire. Oui. Euh, parmi les jeunes animateurs de bande dessinée, il s'agit d'une jeune fille qui en fait voir de toutes les couleurs à ses parents euh, avec ses mauvaises blagues et ses idées Euh C'est pour le plaisir de tous. Puis elle est maintenant euh, une héroïne que, outre le fait de pouvoir la lire en bande dessinée, on peut l'écouter maintenant.
2: Ah, c'est bon. Puis c'est pour les plus, les plus vieux, les, oui, les lecteurs un peu plus vieux. vieux. D'accord, comme Bérénice, oui. d'ailleurs. Alors, on rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres que vous nous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci beaucoup pour ces suggestions en format audio, Ariane. À la prochaine, dans un mois. Oui, merci beaucoup. Merci.
1: Je m'appelle Estelle, j'ai
2: 7 ans. J'aime lire des documentaires parce que j'aime ça apprendre de nouvelles choses.
1: Je m'appelle Noah, j'ai 7 ans, euh, j'aime lire les, les mangas et euh, j'aime ça parce qu'ils font des genres de signes comme des codes secrets et il y a de l'action. D'autres idées de
2: lecture et de sortie littéraire, dimanche prochain, le 12 mars, à Marie Raconte, je lis l'album Dans les souliers d'Amédée de Véronique Lambert et Helena Comte, publié aux éditions Fonfon. Amédée est un cordonnier bien singulier. Le jour, il répare des souliers, mais la nuit, il n'a qu'à enfiler une paire de chaussures pour être transporté et se mettre à la place des gens. Une histoire pour faire découvrir l'empathie aux petits. On en écoute un extrait. Quand il était petit, elle l'invitait souvent à faire preuve d'empathie. L'empathie, mon garçon, c'est ce que tu ressens lorsque tu te mets à la place des gens. Pour mieux comprendre leur réalité, il est utile de chausser leurs souliers. Quand tu seras tenté d'être impatient, souviens-toi que tu ne sais pas ce que les autres vivent vraiment. Le cordonnier n'a jamais oublié le conseil que sa mère lui a donné. C'est pour ça que, parfois, il laissait une paire de souliers dénichés dans son atelier. Sous le texte à droite, on voit les pieds d'Amédée entrer dans des chaussures lacées, blanches et jaunes, et les petites étoiles dorées. C'est le 21 février dernier qu'ont été dévoilés les noms des lauréats des Prix des libraires des catégories 0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans et BD jeunesse. Le Conseil des arts de Montréal remet des bourses de 3000 chacune aux lauréats et lauréate québécois québécoises. Bravo aux gagnants et aux gagnantes de cette année qui sont dans la catégorie BD Jeunesse Québec, Le facteur de l'espace, tome 3, La fin du monde, de Guillaume Perrault, publié à la Pastèque, et dans la catégorie BD Jeunesse hors Québec, Sorcière de Brooklyn, de Sophie Escabas, euh, c'est publié chez Bande d'ado Dans la catégorie 0, ans Québec, c'est Trèfle » de Nadine, Robert et Kinling qui a gagné, j'ai publié chez « Comme des géants ». Et dans la catégorie 05 ans hors Québec, c'est « Le petit robot de bois » et « La princesse bûchette » de Tom Gold chez « Comme des géants » qui est le gagnant. Dans la catégorie 6 ans Québec, c'est « Miville d'Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Biguet chez la Courte-Échelle, et chez, pour les 16 ans hors Québec, les Sœurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gillon à l'École des loisirs. Dans la catégorie 12-17 ans Québec, Cancer, ascendant autruche de Julie Champagne à la Courte-Échelle, et pour la catégorie 12-17 ans hors Québec, c'est Loveless d'Alice Haussmann chez Hachette. Félicitations également à tous les finalistes de chacune des catégories. Quelques propositions de date pour les heures du compte maintenant, dimanche 12 mars de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque de Rosemont au 3131 Boulevard-Rosemont. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Pour plus d'infos, le, composez le 514 872 39 ou sur le site Web. On peut voir toutes les informations sur le site de l'émission. Samedi 18 mars, de 18h30 à 11h, c'est l'heure du compte inclusive pour les 3-5 ans. Les enfants qui ont des besoins particuliers ou qui manifestent des troubles du spectre de l'autisme peuvent participer avec leur famille à cette heure du compte, interactive et sensorielle. Il y a 40 places disponibles, aucune réservation n'est requise. C'est à la Grande Bibliothèque. Pour plus d'infos, voir le lien sur le site de l'émission. C'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je voudrais remercier les invités, les collaborateurs, l'autrice Sandrine Poulain, Marie Barguirgian pour la chronique Raconte-moi une histoire, Ariane Chalifou pour ses suggestions en format audio, Michel Broulé au soutien et à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage, et Jean-Sébastien La Liberté. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture!